0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um Vorsätze und vor allem um berufliche Vorsätze für das Jahr 2023. Robindro und ich haben euch fünf Zahlen mitgebracht, welche die Top 5 beruflichen Vorsätze für das Jahr 2023 sind, wie sich diese zum letzten Jahr verändert haben und was wir glauben, wie es in Zukunft sein wird. Außerdem ein paar spannende Fakten, zum Beispiel wie lange es dauert, neue Vorsätze zu etablieren und ähm, warum das Wort müssen und dürfen eine wichtige Rolle in unserer Kommunikation spielen.
1: Es ist wieder Illusion dienstag und ich freue mich, dass ich wieder mit der lieben Anna im neuen Jahr zusammensitzen darf in einer wunderbaren Podcast-Kabine.
0: Ja, die ist ganz neu. Und bevor wir es vergessen, wir haben es bei der letzten Folge schon vergessen, also an der Stelle nochmal, frohes neues Jahr.
1: <lacht> das ist tatsächlich eine relevante business -Frage, aber die können wir gleich nochmal aufwerfen, nachdem wir uns vorgestellt haben.
0: Jo, also ich bin Anna Janina Meyer. ich bin Projektmanagerin Podcasting bei Funke, ich bin Gesellschafterin beim Startup Amelie und darüber hinaus noch Moderatorin, lieber Robindro.
1: Mein Name ist Robindro Uller und ich bin ähm, CEO bei Trendens, einer Tochtergesellschaft der Funke Mediengruppe und wir Beschäftigung, beschäftigen uns mit Daten am Arbeitsmarkt und vor allen Dingen im Kontext Arbeitsmarkt.
0: Genau und du hast heute auch Daten mitgebracht?
1: Genau, Und aber ich habe jetzt eine kurze Anschlussfrage an mhm. das Thema, was du gerade aufgebracht hast und zwar, es kommt jedes Jahr wieder, wann nehme ich Happy New Year aus meiner Signatur
0: raus? Ich habe es überhaupt nicht in meiner Signatur. Achso, okay. <lacht> <lacht> Gut gelöst. Ähm, ehrlicherweise habe ich heute beim Aufnahmetag, es ist der vierte erste schon das Gefühl, dass man es nicht mehr sagen muss. Ich habe es auch vergessen heute Morgen im Büro.
1: Okay, ja. Ich, ich habe tatsächlich mal von Kunden gehört, naja, im Januar kann man es noch drin lassen.
0: Den ganzen Januar? Ja,
1: aber meine Daumenregel wäre tatsächlich bis äh, drei, vier Tage nach dem 6.1., weil es immer sehr, sehr viele gibt, die bis zum 6.1. noch im Urlaub sind.
0: Ja, das ist doch auch hier in, in, im guten alten Bayern noch ein Feiertag, ne? Heilige Drei Könige oder was ist das? Genau, ja. alle Heiligen. Alle Heiligen. Ja. Die,
1: äh, außer bei uns in Berlin. Überall gefühlt frei sind? Nein, Nein auch in Hamburg nicht. Die mehr.
0: Norddeutschen kennen solche komischen Feiertage <lacht> überhaupt. Nicht. Und zack, da gibt's schon mal. Die ganzen. Verloren. Ja. <lacht> okay, wir wollen heute über berufliche Vorsätze sprechen. Und ich habe direkt zum Anfang eine Kategorie mitgebracht. Und zwar zwei Lügen und eine Wahrheit. Ich war richtig kreativ. Ich bin sehr gespannt, ob du es äh, erraten kannst. Also, These 1. Es geht, darum, ach genau, es geht darum, woher gute Vorsätze kommen. Ähm, These 1. Die guten Vorsätze kommen aus der Steinzeit. Denn zu dieser Zeit im Jahr war es Tradition, das tragende Oberfeld zu wechseln. Zu dieser Zeit war es besonders einfach, die Tiere zu jagen, da diese durch wenig Essen und die kalte, kalten Temperaturen häufig geschwächt waren. Das Nummer 1.
1: Ich kann mich jetzt kaum noch vor Lachen halten. Das kann nicht wahr sein.
0: Was also. sagst du jetzt Okay, These 2 Es gibt verschiedene Thesen, woher die guten Vorsätze kommen Unter anderem, dass die römischen Beamten am ersten Tag des Jahres ihren Eid an den Kaiser erneuerten und das eine große Wichtigkeit für die Gesellschaft hatte Und These Nummer 3 Die guten Vorsätze sind von der Tradition des Eisbadens abgeleitet In der Regel fand das Eisbaden, das von den Wikingern erfunden wurde am 1. Januar statt Denn das Eisbaden sorgt für die Erneuerung der Hautzellen und regt im Gehirn neue Prozesse an so, jetzt kommst du. Was, was stimmt? Die Steinzeit, Ey, die ähm, sind aber das Römische Reich.
1: Gut. Alle drei. Richtig, ja? richtig gut. Ja, ich würde ja. Ich jetzt, also ich hatte jetzt gesagt, gute Vorsätze kommen von irgendwelchen Menschen, mhm. die auf jeden Fall mal Silvester gefeiert haben.
0: Okay, aber welche von damit den drei fallen die,
1: die Steinzeit-Theorie fällt damit für mich jetzt schon mal raus.
0: Okay, okay. Wie sieht's aus mit den Römern bzw. mit dem Eisbaden?
1: Ja. Ähm. Ich wäre tatsächlich ein bisschen fürs Eisbaden, weil wir so viele Eckpunkte um diese Jahreszeit herum aus den nordischen Kulturen übernommen haben. Mhm. Daher würde ich jetzt drei sagen.
0: Ja, dann habe ich dich schön in die Irre geführt. Das war das römische Reich. <lacht> nee. Ja, wirklich. Also ich muss auch sagen, ich war dieses Mal besonders kreativ. Ähm, ob das Eisbaden von den Wikingern kommt, ich habe keine Ahnung. Das habe ich mir einfach komplett ausgedacht. <lacht>
1: Das passt aber total gut.
0: Ähm, und auch, ob in der Steinzeit die Tiere im, im, in dieser Jahreszeit irgendwie weniger gegessen haben und deswegen geschwächt waren, auch das habe ich mir ausgedacht. Keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> also es waren ähm, unter anderem. Also es gibt viele Thesen, aber unter anderem das mit dem Alter den Kaiser.
1: Krass, aber dann sind die äh, dieses Thema ist dann schon ziemlich alt.
0: Ja, schon ziemlich alt. Nicht aus der Steinzeit, <lacht> <lacht> aber schon sehr alt. Ja.
1: Okay, aber dann ähm, fangen wir doch mal an. Also ich habe euch Daten tatsächlich mitgebracht, weil wir jedes Jahr um diese Jahreszeit äh, Deutschland befragen, wie es um die guten Vorsätze bestellt ist. Und zwar erstmal äh, grundsätzlich, aus welchen Bereichen stammen so die guten Vorsätze? Da haben wir fünf Kategorien. Das ist Familie und Freunde, Beruf und Karriere, Gesundheit und Sport, finanzielle Vorsätze und Liebe. Und nachdem wir das befragt haben, ähm, gehen wir dann sozusagen tiefer auf Nummer zwei ein. Nummer zwei ist Beruf und Karriere. Das ist nämlich der Punkt, der uns dann interessiert, vor allen Dingen auch unsere Kunden. Wie sieht es denn aus? Womit wollen sich die Menschen im Jahr 2023 beschäftigen? Und jetzt aber erstmal die Frage an dich: Welche welche der Kategorien sind bei dir präsent in deinen Vorsitzen?
0: Also Beruf und Karriere auf jeden Fall, Gesundheit und Sport auch. Bei finanziellen Vorsätzen habe ich so ein ganz konkretes, aber das würde auch über das Jahr hinausgehen, wenn ich das dieses Jahr quasi nicht erreiche. Und bei Liebe ist, sage ich jetzt mal, ongoing eigentlich immer das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein konkreter Vorsatz sein würde.
1: Aber das heißt, du setzt dich nicht hin und schreibst deine Vorsätze auf einen Zettel, pinnst die an die Wand und wirst jeden Morgen dran erinnert?
0: Nee, nicht so konkret. Also ich mache jedes Jahr ähm, am 31. bzw am 1. Januar ein neues Vision Board. Und hänge mir das äh, entweder an den Arbeitsplatz oder ein Schlafzimmer. Und ähm, ich habe aber, also mein, das ist jetzt auch, das wollte ich auch, äh, habe ich auch heute mitgebracht. Und zwar haben mein Freund und ich, beziehungsweise ich habe mir vor Jahren was ausgedacht, weil ich immer zum Ende des Jahres dahin tendiert bin, dass ich gesagt habe, es war so ein schlechtes Jahr. Weil irgendwie am Ende des Jahres immer viele Dinge passieren gefühlt, die schwieriger sind als das restliche Jahr. Keine Ahnung, ob das einfach nur mein Empfinden ist oder ob das einfach so ist. I don't know. Aber ich habe gesagt, ich will das irgendwie nicht mehr und habe das Happy Jaw ins Leben gerufen. Und das ist ein Glas, das bei mir in der Küche steht. Und jedes Mal, wenn ein schöner Moment oder ein Erfolgserlebnis passiert, schreibe ich das auf und werfe das in das Glas. Und am 31. 12. hole ich alle Zettel raus, lese mir das durch und spreche einfach nochmal darüber, wie schön das Jahr war. Und in diesem Glas ist immer das Erste, was reinkommt, ähm, so eine Art Roadmap, wo ich quasi über verschiedene Unterkategorien meine Ziele schreibe. Also halt auch sowas wie Mind, also mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Familie, Freunde, Finanzen und das steht dann da alles drin. Und das gucke ich mir dann am 31.12. an und anhand meines Visionboards visualisiere ich das dann täglich.
1: Alter, Walder. Ja. Das, das klingt schon, das könnte man als Konzept schon fast verkaufen.
0: Ja, mit dem, mit dem Startup, also mit Amelia, haben wir tatsächlich eine Vorlage fürs Happy Jaw gebastelt, der sich aktuell auch bei Instagram runterladen lässt. Also, wenn ihr mal bei amelia.community vorbeischauen wollt, über den Link in der Bio kriegt ihr da auch die Vorlage dafür.
1: Sehr geil. Okay, ganz so professionell bin ich nicht unterwegs. <lacht> mein, meine Vorsätze beziehen sich in diesem Jahr auf Punkt Nummer drei, und zwar Gesundheit und Sport die ich, äh, beide vernachlässige ich immer sehr sträflich. Ich schlafe immer zu wenig mhm. und äh, ich werde ja auch älter, deswegen ich müsste, glaube ich, dringend mal zum Augenarzt.
0: Ja, merkst du es so im Alltag?
1: Ja, also ich merke das, dass ich, ähm, ich merke, dass ich nicht mehr so gut ganz klein gedrucktes lesen kann.
0: <lacht> also es ist jetzt die richtige Zeit, Verträge mit Robindro abzuschließen. <lacht> Ähm, aber ich muss, auch, ich muss auch demnächst mal wieder zum Optiker. Ich trage Kontaktlinsen und ich merke, dass mein eines Auge nicht mehr mit der Stärke auskommt, die drauf ist.
1: Ja. Oh. Ja. Ja, ich, ich, bei mir ist Altersschwäche,
0: kann ja, ich sagen. Ist auch okay. <lacht> okay.
1: Genau, aber für euch vielleicht, also die meisten Menschen haben angeklickt, dass äh, ihre guten Vorsätze sich auf Familie und Freunde beziehen. Das heißt wahrscheinlich auch gerade nach der Pandemiezeit, das hatten wir letztes Jahr auch als Top-Kategorie, dass sie sich nach der Pandemiezeit natürlich wieder mehr um Familie, vielleicht auch gar nicht die direkte Familie in Anführungsstrichen, sondern vor allen Dingen erweiterte Familie und Freunde kümmern wollen. All das, was eben in der Pandemiephase hinten runtergefallen ist.
0: Ja. Und ähm, dann seid ihr aber bei beruflichen ähm, oder bei beruflichen Karrieren die Vorsätze nochmal konkreter reingegangen.
1: Genau. Dann gibt es sozusagen nochmal so eine Art Aufspaltung, dass mhm. wir einfach nochmal verschiedene Eckpunkte abfragen. Wie sieht es bei Beruf und Karriere aus? Ihr habt gesagt, da habt ihr eure Vorsätze gesteckt. Wie, in welchem Bereich sind die? Und da haben wir wiederum fünf ähm, Teilbereiche. Das sind persönliche Weiterentwicklung, neuer Job, mehr Gehalt, Stress reduzieren, mehr Freizeit. Ja. Mhm witzigerweise, nee, witzigerweise nicht unbedingt, aber seit letztem Jahr ist auf Platz 1 das Thema persönliche Weiterentwicklung.
0: Finde ich aber auch ganz stark und total nachvollziehbar, weil das zum Beispiel auch was, was ich, sag ich mal, in meinen persönlichen, beruflichen Zielen geschrieben habe, also ich habe jetzt nicht geschrieben, ich will mich weiterentwickeln, sondern ich habe geschrieben, Entwicklung klarer einfordern ähm, und wenn wir jetzt generell, und bei das stelle ich mir nämlich bei dem Vorsatz super schwierig vor, wenn wir uns generell mal angucken, was zur Vorsatzerreichung beiträgt, ist ja, dass man super konkret formuliert, mhm. was man erreichen will. Und da stelle ich mir bei persönlicher Weiterentwicklung ganz schwierig vor.
1: Ähm, ja, das stimmt. Wobei ich glaube, viele haben da einige, also was heißt viele, Diese, im letzten Jahr haben wir uns das ein bisschen über das Jahr hinweg auch angeguckt. Es kommt teilweise aus diesem aus der pandemischen Zeit, dass viele sich einfach überlegt haben, ihr Job ist zu unsicher das Berufsfeld ist vielleicht auch zu unsicher, gerade auch Leute aus der Gastro, mhm. aus der Eventbranche, die gesagt haben, sie brauchen einfach noch ein weiteres Standbein und wollen sich dahingehend entwickeln. Und ähm, wir hatten Ende letzten Jahres auch nochmal geguckt, in welche Richtung wollen sich die meisten qualifizieren. Wenn sie sich qualifizieren für einen anderen Job, das ist am häufigsten ist tatsächlich dann auch IT. Also, dass man sich in seiner Branche, in seinem Umfeld eher nochmal einfach in Anführungsstrichen digitalisieren möchte. Mhm. Und da scheinen einige doch relativ konkret zu wissen, was sie davor haben.
0: Ja, die Frage ist also, wie man das messbar macht, weil das mhm. ist eine, also wir haben uns jetzt logischerweise auch mit Vorsätzen ein bisschen beschäftigt, was ich beim Lesen einfach so gesehen oder also in verschiedenen Artikeln und psychologischen Bewertungen gelesen habe, war einfach, dass Ziele möglichst konkret und, oder Vorsätze möglichst konkret und am besten in kleine Schritte aufgeteilt werden sollen. Also dass du wirklich so eine Art Leiter dir selbst kreierst, wo du auch kleine Erfolgserlebnisse zwischendrin abchecken kannst und nicht erst wenn du das große Ziel erreichst. Und da bin ich bei, also schreibt man dann dahin sowas wie, ich möchte zwei Seminare im Bereich, keine Ahnung, Coding gemacht haben und das fällt dann unter persönliche Weiterentwicklung, weil das wäre für mich eher fachliche Weiterentwicklung.
1: Ähm, genau, aber das, also ich glaube, ähm, gerade im beruflichen Kontext wird persönliche Weiterentwicklung sehr viel unter fachlicher äh, mhm. verstanden, zumindest so wie wir es teilweise abgefragt haben, auch mit welchen Bereich möchtest du vertiefen und da kam halt viel, viel IT im Sinne von Coding bei raus. Mhm. Ähm, aber es, es man kann es auch nochmal unterscheiden sozusagen. Richtig. Das haben wir jetzt in den Zahlen, die wir jetzt gerade aufbereitet haben, nicht. Aber wir befragen ähm, nicht-akademische Berufserfahrene und akademische Berufserfahrene getrennt. Mhm. Und im akademischen Bereich könnte man, äh, insbesondere wenn man auch nochmal die Führungskräfte separiert, könnte man davon ausgehen, dass es zum Beispiel viel stärker in, ähm, in persönliche Entwicklung geht. Wohingegen, wenn wir zum Beispiel in die Bereiche gucken, nicht akademisch gastro wird es sehr häufig einfach auch ein zweites Standbein sein, einfach zusätzliche Erkenntnisse, die sich zusätzlich noch monetarisieren lassen?
0: Ja, kleiner Einschub an der Stelle, dass es dann, es ähm, müsste der dritte, zweite sein, eine Folge zum Thema Sidehustle gibt. Also ein bisschen das in die Richtung, was wir gerade angeteasert haben mit der Nebenjob oder zweites Standbein.
1: Jetzt bin ich kurz beeindruckt, dass du das mal eben
0: im Kopf gerechnet hast.
1: Ja, dass der dritte, zweite Dienstag ist, ja. hätte ich jetzt nicht gewusst.
0: 20 plus 4. Wer 34, der, Tag, äh, der Monat hat 31 Tage, also muss es drei Tage und neun Monate. Ja, das geht ganz fix. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr spannend. Und ich verstehe auch, dass das äh, gleichgesetzt wird. Aber deswegen äh, habe ich mich gerade schwer getan, quasi herauszufinden, okay, an welchen Pfeilern steckt man persönliche Weiterentwicklung ab, hingegen fachliche kann man natürlich super abstecken.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir ist der berufliche Vorsatz, wenn ich, also ich habe den quasi, eigentlich habe ich mit Beruf und Karriere keinen richtigen Vorsatz definiert, aber ich will mich auf jeden Fall persönlich weiterentwickeln in diesem Jahr und zwar im Thema Podcast.
0: Ach Mensch, was hast du da für Pläne?
1: Na, einen Plan hast du ja jetzt geschmiedet für mich sozusagen, als du gesagt <lacht> hast, die Veranstaltung. Eigentlich ähm, hatte ich äh, überlegt nochmal tiefer in das ganze Thema Mastering, also sozusagen wie wie kriege ich Audiospuren gemastert und sowas einzusteigen.
0: Nice, das heißt du machst zukünftig in unseren Schnitt? <lacht> Testweise und dann musst du gucken, ob es gut war. Okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Okay, zweiter Vorsatz, neuer Job, knapp 20 Prozent. Das ist ja auch echt... Das ist wenig. Wirklich?
1: Es waren letztes Jahr viel mehr und letztes Jahr haben auch viel mehr, deswegen hatten wir auch eine Jobwechslerfolge. Ja. haben viel stimmt. mehr den Job gewechselt. Also das ist äh, tatsächlich immer noch zweiter Stelle, krass, war aber ähm, höher einsortiert. Also er mhm. äh, hatte mehr Prozente, als sie dieses Jahr gekriegt haben, mhm. war letztes Jahr bei knapp 30 Prozent, persönliche Weiterentwicklung auch. Und ähm, ist jetzt aber runtergefallen in der in der, äh, in der der absoluten Prozentzahl sozusagen, ist aber immer noch sehr nah an ähm, persönliche Entwicklung. Also die beiden waren im letzten Jahr auch ganz, also wirklich Kopf an Kopf rennen.
0: Sind ja auch verknüpft, ja. faktisch. ja ähm, Und glaubst du, dass einfach so viele Leute letztes Jahr schon den Job gewechselt haben oder dass sie sich jetzt eher in ihrem Umfeld deutlich sicherer wieder fühlen?
1: Die Frage musst du nochmal neu stellen. Also
0: äh, quasi, wenn letztes Jahr gesagt haben, 34 Prozent haben den Vorsatz für nächstes Jahr einen neuen Job zu fassen und wir sind jetzt auf 20 Prozent runtergegangen, haben dann quasi die Differenz von dem, letztes Jahr tatsächlich den Job gewechselt oder sind die jetzt so, ah ja, jetzt, jetzt vielleicht doch nicht mehr, jetzt muss ich den Job doch nicht mehr wechseln, ich bin jetzt wieder eigentlich zufrieden, weil weiß ich nicht, Pandemie ist vorbei, ich fühle mich wieder sicher im Umfeld oder whatever.
1: Ähm, also so genau können wir das nicht sehen, weil wir nicht, ähm, wir, wir befragen ja nicht zusammenhängend, sondern wir befragen monatsweise mhm. und können nicht davon ausgehen, dass die, die im ersten Monat diese Frage beantwortet haben, zur ähm, Vorsetzung dann auch in einem der nachfolgenden Monate tatsächlich diejenigen sind, die dann den Job gewechselt haben, weil das haben wir auch befragt. Und wir haben gesehen, 25 Prozent der Befragten hatten bis, zum Jahres äh, bis zur Jahresmitte den Job gewechselt. Das war extrem hohe hoher Wert. Wir haben aber durch unsere Kunden ja auch mitgekriegt, dass wir erhöhte Fluktuationszahlen hatten. Mhm. Was wir jetzt aber sukzessive langsam sehen und das wird jetzt im Februar auch nochmal deutlicher werden, ist, dass die Wechselbereitschaft wieder sinkt aufgrund ähm, wieder dieser latenten Krisenlage mit äh, Inflation. Inflation,
0: steigenden Energiepreisen. Genau. Mhm. Und
1: dadurch wird die Wechsel, sinkt die Wechselbereitschaft im Grunde genommen wieder. Das heißt, das ist jetzt so quasi, das Potenzial am Arbeitsmarkt wird gerade wieder ein kleines bisschen geringer, weil die Leute nicht mehr so bereit sind zu wechseln wie mhm. letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr war es extrem hoch. Wie viele es dann tatsächlich geschafft haben, kann man nicht sagen. Mein persönlicher Eindruck war aber zum Beispiel, dass letztes Jahr auch sehr, sehr viele einfach aufgrund eines stark erhöhten Gehaltes gewechselt haben. Darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Teilweise konnte man bis zu 20, 25 Prozent mehr Gehalt im neuen Job bekommen und dann aber äh, sozusagen feststellen, okay, ich habe mich jetzt wegen des Geldes entschieden, die Kultur passt doch nicht so gut. Hm. Also das ist jetzt eine Vermutung von mir, die wir erst noch mit Daten belegen wollen, das wollen wir uns nochmal angucken, aber ähm, gerade wenn das Geld lockt, da äh, entscheidet man sich schnell mal auch falsch.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Äh, und dann sind wir eigentlich auch schon beim dritten Punkt, ne? <lacht> Mehr Gehalt. Mehr Gehalt. <lacht> da kommt die Kohle wieder. <lacht> ja,
1: also dritter Vorsatz im beruflichen Umfeld ist, äh, ich möchte gern mehr Gehalt haben in diesem Jahr. Ist tatsächlich meines Erachtens relativ gering. Ich hätte gedacht, es ist höher, weil viele ähm, aufgrund der Inflation sicherlich zum Arbeitgeber gegangen sind und gefragt haben, kriegen sie einen Inflationsausgleich? Mhm. Könnte der Arbeitgeber nicht auch die steuerlichen Möglichkeiten mal ausspielen? Das war ja wiederum möglich, ähm, wie nennt sich das Steuerfrei sozusagen Geld an die mitarbeitenden ja. weiterzugeben ja. da hätte ich hätte ich tatsächlich vermutet, der Vorsatz kommt ein bisschen wäre ein bisschen höher angesiedelt sozusagen nicht an mhm. dritter Stelle
0: ja also was ich halt hoffe und ähm, das nicht nur jetzt für dieses Jahr, sondern, generell, dass das Thema weiter zurückgeht, also dass, dass das weniger der Vorsatz werden wird zukünftig, mit dem Hintergrund, dass Unternehmen sich zum Beispiel entscheiden, ähm, am Jahresanfang immer einen Inflationsausgleich der Gehälter vorzunehmen. So. Aber ist die Frage, wie, wie realistisch ist das für die Zukunft? Hängt
1: <lacht> ja vom Arbeitgeber ab.
0: Ja, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, wir machen mal wieder Glaskugeldenken, so wie, wie wir es eigentlich in jeder Folge versuchen, ähm, jeder Arbeitgeber sagt jetzt, äh, wir passen im Januar die Gehälter entsprechend der Inflation des letzten Jahres an. Ich, wenn wir sagen, dass dann jedes Jahr irgendwie diese Anpassung äh, passiert, dann, ähm, dann hoffe ich, dass dieses Thema mehr Gehalt auch weiter zurückgeht, weil die Leute nicht mehr so Angst vor diesen quasi wirtschaftlichen Bedrohungen haben, die eigentlich gerade hinter, äh, hinter jeder Mauer lauern. So.
1: Aber die, also tatsächlich, also ich, ich glaube, in Summe werden die wenigsten Arbeitgeber das machen. Genau das machen, mhm. weil die wenigsten werden sich unter Umständen ja auch leisten. Also wir ja, haben ja, ja in jeder Situation haben wir immer Gewinner und Verlierer. Und äh, die gesteigerten Energiepreise, die treffen ja schon relativ viele Unternehmen. Da hast ja. du jetzt ähm, Gefühl ja gibt
0: es gerade nur Verlierer, ehrlich gesagt. Ja, genau.
1: <lacht> also ich habe es gerade nicht so formulieren können, aber genau. Also es gibt gerade in, also ich glaube, das trifft einfach zu viel und ich merke auch in, in einem lokalen Umfeld, du merkst, also hier jetzt, ich wohne in Berlin, relativ zentral, immer mehr kleinere Läden machen zu.
0: Ja, ist mir in Hamburg auch schon aufgefallen. Mhm. Okay, Punkt 4, Stress reduzieren. Mit 6%.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich höher angesiedelt hätte. Aber die Zahlen sind ja dann auch dafür da, das eigene, die eigene, das eigene Empfinden einzuordnen. Und mentale Gesundheit war eigentlich so ein krasses Thema während der Pandemie und auch noch im letzten Jahr. Das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt nicht so viele wählen als sozusagen Vorsatz, sich um die eigene mentale Gesundheit und auch Stressreduktion ähm, im, im, im Arbeitsumfeld
0: war das jetzt quasi innerhalb von einem Jahr so ein krasser Change oder war es letztes Jahr auch schon so dass du gedacht hättest bei Stress hätte mehr stehen müssen
1: nee habe ich letztes Jahr auch schon gedacht also okay. wir haben wir hatten äh, wir haben in der Pandemiephase die Stressbelastung äh, sozusagen befragt mhm. höchste Stressgruppe oh. Die Berufsgruppe, die am gestresstesten war, war, möchtest du raten?
0: Ja, bestimmt die ITler. Richtig, richtig geraten. <lacht> die ITlerInnen
1: hatten die höchste Stressbelastung und ähm, dann haben wir befragt, während des Jahres, letzten Jahres, ähm, wie es denn aussieht, wie viele äh, Arbeitgeber bieten denn überhaupt sozusagen Maßnahmen, Unterstützung an für Stressreduktion, aber auch sozusagen Burnout-Prävention. Mhm. Und tatsächlich waren es nicht so viele. Ich kann gleich nochmal nachgucken. Es war, glaube ich, höchstens ein Drittel oder sowas, die das angeboten haben. Aber die, die das angeboten haben und die Leute, die es genutzt haben, da haben über 80 Prozent gesagt, dass das total hilfreich war und förderlich. Mhm. Also die Erfolgsquote war super hoch. Bloß, ähm, es haben halt nicht so viele angeboten.
0: Hm. Ich möchte jetzt nochmal hier ein bisschen wild rumphilosophieren, warum das vielleicht so sein könnte und warum es vielleicht zukünftig auch weiter noch zurückgehen wird oder zurückgehen könnte. Ähm, und zwar, jetzt komme ich wieder mit meiner wunderbaren Alterspyramide, die ja quasi nach unten hin ähm, schmaler wird. Also die Menschen in meinem Alter sind derzeit deutlich in der Unterzahl. Und wenn wir uns die, jetzt kommt wieder ja die Gen Z, die Gen Z angucken, die ja nach sowas wie Selbstverwirklichung im Job zum Beispiel extrem streben und nach ähm, Übereinstimmung mit persönlichen Werten und so. Und ich glaube, wenn du einen Job wählst, in dem du dich selbst verwirklichen kannst und der mit deinen Werten übereinstimmt, ist das Stresslevel auch direkt ein ganz anderes. Das heißt, ich vermute... Je mehr, also ich habe wirklich keine Ahnung, ob das stimmt, ne? je mehr Leute in Rente gehen, die jetzt gerade ganz äh, ja, also kurz vorm Rentenalter sind und je mehr Gen Z nachrückt, desto weniger ist das überhaupt noch relevant, Stress zu reduzieren, weil das in dem Maße gar nicht mehr entsteht. Weil die Leute einfach mit einem anderen Mindset zur Arbeit gehen. Also auch dieses Thema, wo wir was wir schon mal angeschnitten hatten, Quiet Quitting, ja. also dass man sagt, ich halte mich jetzt wirklich nur noch an die Sachen, die halt in meinem Vertrag stehen so Und darüber hinaus mache ich halt nichts. Das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, aber ich glaube, dass äh, die, meine Generation und vor allem die nachfolgende, es ist ja witzig, weil ich bin genau das Jahr, was zwischen Gen Z und Gen Y liegt. Also Monat, hätte ich einen Monat später Geburtstag, wäre ich Gen Z. <lacht> ähm, und ich glaube einfach, dass die ganz anders an dieses Thema Arbeit rangehen, weil die gelernt haben durch ihre Eltern beziehungsweise vielleicht auch sogar durch die Großeltern, dass einfach das Arbeits also das Arbeit nicht unbedingt was mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat und dadurch ähm, hat Arbeit auf einmal eine ganz andere Position in deinem Leben.
1: Ja, ähm, finde ich klingt gar nicht so unlogisch. Also könnte ja. gut sein. Ne? Also ist, aber ey, ich glaube, was man noch mit reinspielen muss, ist auch das Stressempfinden könnte ein anderes sein. Ne? Also vielleicht ja, hast du aber äh, weil, also Du lässt es vielleicht gleichzeitig nicht mehr so stark an dich ran, hast aber eine sensiblere Fühler für Stress.
0: Ja, das, das ist zum Beispiel eins meiner meiner äh, Vorsätze fürs <lacht> meiner persönlichen im Bereich Gesundheit, äh, dass ich ähm, mit meinem Stress anders umgehen möchte. Weil ich bin schon viel gestresst, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das gut kompensieren kann, wenn ich merke, also vom Kopf her gar nicht, aber körperlich und das ist ja zum Beispiel auch ein krasser Unterschied. Es gibt ja zum Beispiel auch den Stressfett, also der ist dann in der Bauchregion. Wenn du nur in der Bauchregion so eine, so einen Speckring hast, sag ich jetzt mal, dann ist das meistens, weil dein Körper gestresst ist. Das ist bei mir übrigens so. Ach, krass. Ja.
1: Ja, ähm, ich fühle mich selten gestresst, muss ich sagen.
0: Vom Kopf her fühle ich mich auch selten gestresst.
1: Und ähm, ich, aber, der, außer einer der Gründe, warum ich äh, in der vorherigen Kategorie äh, das Thema Gesundheit und Sport auch mit aufm, auf den Plan gerufen habe, ist, ich, ähm, würde gerne mehr kompensieren, also mehr Stress kompensieren können. Mhm. Ich kann schon sehr, sehr viel Stress kompensieren, weil ich fühle mich super selten gestresst. Es mhm. gibt manchmal so Situationen, wo einfach ähm, ich aufgeregt bin und deswegen gestresst bin. Also wir machen manchmal Events oder Veranstaltungen und klappt alles und so weiter. Und dann fühle ich mich gestresst, fühle mich selten gestresst durch viel Arbeit. Aber eben ähm, über, so, über so einzel Events. Und was mein Vorsatz auch so mit sich trägt, ist, ich möchte gern eigentlich mehr Stress kompensieren können. Mhm. Sollte er anfallen.
0: Mhm. Und das äh, leitet ja auch wieder über, weil wenn du Stress kompensieren möchtest, brauchst du was? Mehr Freizeit. Das ist der äh, fünfte Punkt in, in den beruflichen Vorsätzen. Ich habe <lacht> ja, versucht, gerade eine gute Überleitung <lacht> zu machen. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist auch zum Beispiel, also ich, äh, ja, aber das ist, ich, 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 hätte ich die Liste geschrieben, ich hätte sie komplett anders zusammengestellt, glaube ich. Also Was hätte bei dir drauf gestanden? Nee, nichts drauf gestanden, also, sondern ich hätte mehr Freizeit, glaube ich, auch höher gerückt. Okay. Ja, also mhm. zum Beispiel, und ich hätte persönliche Entwicklung nach dem letzten Jahr jetzt weiter runtergerückt, also es ist ja schon gesunken, quasi, mhm. ähm, und neuer Job hätte ich, gar, also hätte ich an letzter Stelle gepackt, mhm. weil, weil wir ab also abnehmender Wechselbereitschaft sehen. und so. Aber so ist es halt nicht. Und manchmal wirst du halt von den Zahlen einfach in die Real Realität geholt. Aber mehr Freizeit ähm, ist natürlich auch ein spannendes Thema, weil die, die mehr Freizeit sich wünschen haben, unter Umständen tatsächlich echt stressige Jobs. Also mhm. Wenn du das als Vorsatz formulieren musst,
0: ja. Also ich weiß immer nicht, ob die Leute stressigere Jobs haben oder ob sie sich die stressiger machen, als sie sind. Also das ist ja das typische Phänomen Grenzen setzen und Nein sagen, weil weiß ich nicht, du, es gibt ja tendenziell wirklich noch viele Leute, denen das extrem schwer fällt und je weniger du Nein sagst, desto mehr Aufgaben hast du am Ende des Tages und desto mehr Stress entsteht, weil, keine Ahnung, Abgabefristen, Perfektionismus, Druck vom Chef und so weiter und so fort. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich nicht zwangsläufig, dass die stressigsten Jobs sich mehr Freizeit wünschen, sondern dass jeder Job stressig werden kann und es halt davon abhängt, was du daraus machst.
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch das, was ich meinte. Ne? Wie, wie okay. sensibel bist du für Stress? <lacht> nee, vorhin. Ne? Also Ach so, dieses, okay. Also jeder schafft es, seinen Job sich stressig zu gestalten.
0: Ja, yes, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also das, da kenne ich auch gute Beispiele für. Mhm. <lacht> Aber äh, der, der, da muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen selbstverursachter intrinsischer Stress ja. und extrem da kann man wahrscheinlich nicht drauf anwenden
0: Naja, aber ja. auch ich sag jetzt mal auch der Stress von außen ist ja hat ja auch wieder ganz viel mit dir selbst zu tun also es ist ja immer die Frage was du mit Dingen die im Außen passieren machst also ich habe zum Beispiel ich habe nicht was sehr sehr schönes mitgebracht zum Thema ähm, Vorsätze, weil wir immer reden ganz viel dafür, dass wir davon, dass wir Dinge machen müssen, auch im beruflichen Kontext. Wir müssen diese Aufgabe jetzt erledigen, wir müssen diese Date äh Deadline einhalten und so weiter und so fort. Und ähm, es kann so ein mini-kleiner Mindshift dafür sorgen, und das ist wirklich eine ganz kleine Anpassung, dass sich diese Welt komplett verändert. Und zwar indem wir das Wort müssen durch das Wort dürfen austauschen. Also dass wir uns auch unserer Privilegiertheit zum Beispiel mal wieder bewusst werden, weil wir dürfen jeden Tag zur Arbeit gehen. Was ist das für ein Privileg? Also ich sage jetzt mal, ne, dieses Thema, wo ist das gerade passiert, ähm, dass äh, der IS den Frauen nicht mehr erlaubt, in die Uni zu gehen. So, ich, ich darf in die Uni gehen jeden Tag, was für eine privilegierte Situation habe ich, ich darf jeden Tag zu Arbeit gehen, ich darf Aufgaben erfüllen, auch ne, Thema out Burnout, out ist genauso schlimm wie ein Burnout, also freue dich doch, also du darfst eine Aufgabe machen, wie cool, so, und das finde ich fand ich ganz spannend, weil das ist halt auch dieses, was wir halt aus dem Außen machen, du darfst auch Nein sagen. So. Also wenn dein Chef kommt und dir eine Aufgabe geben möchte und du bist voll, dann sagst du, ich darf gerade so viele tolle Aufgaben machen, deswegen darf ich jetzt auch mal Nein sagen. Und du musst <lacht> nichts davon, du darfst das alles, weil das ist auch deine eigene Entscheidung.
1: Das ist äh, eine spannende Betrachtung. Vor allen Dingen finde ich super, was Sprache damit einmachen kann.
0: Total, Sprache ist Macht. Also es ist wirklich ein ganz großes Ding.
1: Ja. Erinnert mich an äh, äh, ganz kurzer Exkurs. Ich habe mal eine Präsentation von Euro-Disneyland gehört mhm. und äh, da ging es ganz viel um Gastfreundschaft mhm. den Kunden gegenüber und die brauchten ein besseres Erlebnis der Kunden in Euro-Disney und haben dann angefangen Mitarbeitenden zu erklären, wir dürfen nicht mehr von Kunden sprechen, wir sprechen nur noch von Gästen. Oder Diese.
0: Besuchern, BesucherInnen. Also damals mhm. haben
1: sie halt äh, über Gäste sozusagen ähm, also den Shift bekommen dadurch, dass sie quasi aus der Kommunikation das Wort Kunden genommen haben und dafür Gast eingesetzt haben, dass tatsächlich die Mitarbeitenden sich auch anders verhalten haben. Hm. Und wenn ich jetzt sozusagen, es ist ja so, als würde ich mich selbst programmieren, wenn ich mir jetzt antrainiere zu dürfen zu sagen, statt müssen, mhm. dann triggert das bei mir ja ganz andere. Schubladen oder auch Funktionen an, mit denen ich mehr Dürfen verknüpfe.
0: Ja, weil Dürfen ist ja was Schönes. Ja, ne? genau. ja, was, da muss ich immer direkt, weil ich so ein bisschen so meine Kindheit zurückversetzt, wenn man irgendwie länger aufbleiben darf. oder so. Ist <lacht> was super Besonderes. Und deswegen finde ich das, also ähm, ich habe das von meinem Freund tatsächlich, der hat dazu gerade ein Coaching gemacht und ich finde das ein so schön Ansatz, weil man äh, die Welt auf einmal ganz anders äh, betrachtet. Also auch ein bisschen mehr, finde ich, wieder durch Kinderaugen, was ja auch häufig immer verloren geht. Also man darf einfach Dinge machen. Ja,
1: äh, Das ist tatsächlich ein Tipp, den ich jetzt direkt in meine <lacht> Vater-Kind-Beziehung demnächst wieder mit reinnehmen will. Weil jedes Mal, wenn mein Sohn länger aufbleiben darf muss hm? ich länger aufbleiben
0: dann darfst du auch länger aufbleiben und mehr Zeit mit deinem Kind verbringen genau so mhm. sollte ich sehen genau genau ja also ähm, mehr Freizeit ähm, man darf auf der Arbeit nein sagen man darf sich mehr Freizeit aktiv nehmen ich weiß dass es das Situationen gibt die es nicht zu lassen das ist mir auch durchaus bewusst und die Frage ist ja auch wieder was die Person jeweils als Freizeit definiert also ja stimmt ja, so weiß ich nicht. Ist äh, Zeit mit deiner Familie zum Beispiel für dich Freizeit? Ja, auf jeden Fall. Okay. Für viele ist das, glaube ich, auch stressig.
1: Freizeit darf ja auch stressig sein.
0: Ja, es darf. <lacht> <lacht> ja, Freizeit darf stressig sein. Ich versuche mir meine Freizeit immer zu gestalten, dass sie nicht stressig ist, sondern dass ich Freude und Entspannung empfinde.
1: Ja, das ist. Äh, ja.
0: Ja, typische Freizeitstress. Wer kennt ihn nicht?
1: Genau, also bei mir ist es so, mein, mein Freizeitstress wird durch meine Kids parallel erzeugt und direkt wieder abgebaut.
0: Ah, aber wenn ihr mögt, schreibt uns doch mal eine E-Mail an workolutionatfunkemedien.de, was so eure beruflichen Vorsätze sind fürs... Neuer Jahr? Also fallt ihr in diese fünf Kategorien rein oder ist da bei euch noch irgendwie was ganz anderes?
1: Stimmt, das ist eine gute Oh ja, das ist tatsächlich wäre geil, wenn ihr das macht, denn <lacht> äh, dann könnten wir das zusätzlich als zusätzliche Kategorien auch aufnehmen bei unseren nächsten Umfragen, also sprich diese Vorsatzumfrage, die wird wieder im Dezember nächsten Jahres, diesen Jahres stattfinden und mhm. ähm, ja wenn Aber ihr top.
0: generell mal Lust habt, die spannenden Fragen von Trends zu beantworten, dann könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben. <lacht> dann nimmt <lacht> euch Robindro mit in den Verteiler auf. <lacht> ähm, und was ich auch noch, ich habe auch noch was anderes äh, Cooles mitgebracht. Und zwar, weißt du, wie lange es dauert, neue Gewohnheiten zu etablieren?
1: Fünf Minuten.
0: Nein. Wenn du so einen guten Vorsatz hast, wie so. zum Beispiel, ich möchte einmal die Woche zum Sport gehen. Wie lange denkst du, du es, damit du das verinnerlicht hast und das quasi nicht mehr aktiv als Vorsatz brauchst, sondern es quasi in deinen Alltag übergegangen ist?
1: Ich würde sagen, sechs Monate.
0: Nee, das ist zu viel. Echt? Mhm. Aber mit der Zahl sechs bist du ganz gut dabei schon mal. Sechs Wochen dann, oder wie? Nee, 66 Tage. 66 Tage? Ja, das haben Wissenschaftler herausgefunden, dass quasi die Etablierung einer neuen Gewohnheit genau 66 Tage dauert. Und wenn man so lange durchhält dann hat man es danach auch fest im System drin. Und ähm, die appellieren auch daran, wenn man sich Vorsätze oder auch neue Ziele steckt, dass man die wirklich klein steckt und ähm, kleine Schritte macht und dann in 66 Tagen immer diese kleinen Schritte halt quasi größer werden und dann hat man nach knapp drei Monaten eine neue Gewohnheit etabliert.
1: Nicht schlecht. Mhm. Das, das schreit nach einem Test.
0: <lacht> ja, was willst du machen? Ja, ich
1: muss mal, ich überlege gerade, ich muss mal, mal überlegen, also es schreit nach dem Test, dass ich meine Vorsätze mal drei Monate durchhalte, um sie dann dauerhaft zu behalten. Ja, also ich könnte dich
0: jetzt zu einer Challenge aufrufen, einer Meditations-Challenge. Jeden Tag fünf Minuten meditieren, 66 Tage lang.
1: Aber ich will dich meditieren.
0: Willst du das? Nee, eigentlich nee. nicht. Ich will <lacht> ich will Ich will es. Nee, das. bei
1: mir, äh, ich springen. Äh, äh, Seilspringen.
0: Seilspringen, jeden Tag fünf Minuten Seilspringen.
1: Schaffe ich noch nicht. <lacht> ja, also Seilspringen, äh, ich äh, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich fünf Minuten schaffe oder nicht schaffe. Ich äh, messe es an Schlägen und zwar habe ich ein Smart Rope.
0: Oh, der feine Handy Herr. Ja. Natürlich alles wieder Hightech. Genau,
1: und äh, meine Challenge ist: äh, wir starten bei 2000 und ich muss in diesem Jahr auf 5000 am Stück schaffen.
0: Okay, also jeden Tag ich, war ja
1: Genau, jeden Tag, ich, ich, ich hätte jetzt jeden zweiten Tag, ich brauche ein bisschen Erholung wahrscheinlich am Anfang noch.
0: <lacht> das ist auch okay. Und dann musst du es drei Monate durchziehen, jeden zweiten Tag, und dann genau. ist es eine Gewohnheit. Crazy, oder? Ja. Ja, okay. Ich möchte noch einen Blick in die Zukunft fragen. Wir haben ja zwischendurch jetzt immer schon mal Einschübe gemacht, ähm, wie sich was gegebenenfalls verändern könnte. Was glaubst du denn so, wie könnten die beruflichen Vorsätze so in zehn Jahren aussehen? Was steht da auf Platz eins? Wir machen Glaskugelkuchen.
1: In Zehn Jahren. Ja, ich habe jetzt mal nicht die
0: 50 genommen, ich habe heute mal die 10 genommen. Zehn ist, ist
1: schon, ist, ist quasi eigentlich nicht mehr predictable, also ist, gar, ist überhaupt nicht mehr vorhersehbar, wenn man sich mal anguckt, wie die Jahre gerade verlaufen. Aber in zehn Jahren würde ich sagen, dass die Du wirst ähm, mehr äh, Technik-Detox-Vorsätze haben, glaube
0: ich. Mhm, mh, Finde ich einen guten Ansatz. So,
1: so, so was, was jetzt quasi gar nicht in den Vorsätzen aufgetaucht ist, weil es auf eine natürliche Art und Weise reduziert wurde wieder. Mhm. Aber wir hatten bei der, während der Pandemie, haben wir auch in unseren Umfragen gemessen, den Leuten war das zu viel online. Mhm. Ich muss alles online mieten, ich will, ich will die Leute wieder persönlich sehen. Und ich könnte mir vorstellen, in zehn Jahren wird es wieder so sein, dass du irgendwann, weil es war einfach, es war teilweise effizienter und wir merken in vielen Bereichen, ist das online mieten hat sich etabliert. Es hat länger als drei Monate gedauert, mhm. deswegen ist es eine Gewohnheit geworden. <lacht> und ähm, ich glaube, in zehn Jahren wird sowas mit dabei sein, so Technik-Detox oder Handy-Detox oder Meeting mhm. mal offline Machen, Planen, mhm. solche Geschichten werden da, glaube ich, mit drin sein.
0: Ja, ich habe letztens einen ganz coolen Vortrag von Tristan Hawks gesehen. Ähm, der ist, ich glaube, Trendforscher im Bereich Generationen und New Work und Kommunikation, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ich hoffe, ähm, ich dichte dem jetzt nicht irgendwas an oder ab. <lacht> und der hat in seinem Vortrag erzählt, dass es zukünftig nicht mehr um Work-Life-Balance, sondern um Work-Life-Blending gehen wird. Also darum, dass quasi wie unser Privatleben und unser Arbeitsleben immer mehr verschwimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dann irgendwann der Wunsch kommt, quasi besser Grenzen wieder ziehen zu können und das vielleicht wieder besser zu trennen. Weil ich kann es mir noch nicht so gut vorstellen, dass das irgendwann so ineinander verschwimmt.
1: Also die, ich glaube, der wichtig ist dabei, weil diesen Begriff gibt schon ein bisschen länger, mhm. dass man Blending nicht mit einem Aquarell vergleicht, wo mhm. es sehr stark verschwimmt. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Aber in vielen Fällen, wenn du dir jetzt mal die Erhebungen anguckst und auch die Vergleiche mit anderen, ist es so, dass ein Verschwimmen auch teilweise dadurch definiert wird, dass du sagst, du arbeitest halt zum Beispiel vormittags, dann hast du nachmittags die Kinder und dann machst du abends nochmal eine Session. Dadurch hast du ein stärkeres Blending, als du es vorher hattest. Mhm. Weil du Phasen während des Tages durchmischt mit Phasen von Freizeit und Phasen von ähm, Arbeiten. Was in das der hört
0: sich wiederum ganz charmant an. Genau, also, also gerade auch
1: so im, im Thema ähm, zum Beispiel Workation. Also viele haben ja im letzten Jahr sind sie auf diesen Zug aufgesprungen, dass man Urlaub und Arbeiten mischt.
0: Finde ich auch smart.
1: Smart, aber angeblicher ja gesundheitlich nicht so smart. Wirklich? Ja, weil du dir dein, deine drei Wochen, die du eigentlich mal machen solltest, um wirklich komplett runterzufahren, nicht gönnst.
0: Naja, aber es sollte ja schon noch einen Unterschied zwischen Workation und tatsächlichem Urlaub geben. Und ja. ich würde jetzt eine Workation einfach nur so auslegen, dass du halt an einfach einem anderen Ort arbeitest, wo du die Möglichkeit hast, nach Feierabend halt schöne Dinge zu erkunden oder neu kennenzulernen oder whatever. ich würde das gar nicht als Urlaub sehen.
1: Ähm, ja, ich glaube teilweise wird es anders gesehen, also teilweise auch so gesehen, dass du dann zum Beispiel Urlaub irgendwo machst und dann äh, sozusagen immer montags und freitags frei hast, damit du verlängerte Wochenenden machen kannst mhm. und dann eben äh, drei Tage die Woche arbeitest, hm. aber das dann in Mexiko machst oder so, keine Ahnung.
0: Ja, wobei ich tatsächlich auch gerade einen Artikel im Strive Magazine gelesen habe, dass mentale Erholung nur drei Tage in Anspruch nimmt. Ach krass. Aber ähm, das gucke ich mir nochmal genauer an und vielleicht holen wir uns den Experten auch mal in Podcast und sprechen da nochmal genauer drüber.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, finde ich auch. Und vielleicht holen wir auch mal den Tristan in, in Podcast und sprechen über Work-Life-Blending mit ihm.
1: Äh, sehr gerne. Weil ich glaube, also da ist wirklich, da spielt total viel Musik ein, aber dieses ähm, Blending kommt, also dieses Blending siehst du in verschiedenen Erhebungen, zum Beispiel die Babyboomer haben noch nicht mal in den Lebens Lebensabschnittsphasen geblendet, also war Schule, Studium, Arbeit, Tod.
0: <lacht> Toll.
1: So, und dann ging es los mit den Blenden der Arbeitsphasen. Mhm. Also Schule, Studium, Arbeiten, Studium, vielleicht nochmal äh, Ausland. Ausland und so weiter. Also hast du das ja. gemischt. Und dann ging es weiter zu, ja, du könntest eigentlich während der zweiten Studienphase parallel arbeiten. Du musst, und dadurch wird stärker geblendet. Und jetzt geht's los mit vielleicht Freizeit noch mit reinblenden. Also es wird eigentlich immer komplexer. Mhm. und Aber auf das Individuum halt immer flexibler angepasst. Mhm.
0: Ja, okay, also ähm, Theorie ist Nummer eins von, von Robindro. Ähm, berufliche Vorsätze in zehn Jahren sind weniger Digital Time. Und äh, ich habe gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Grenzen ziehen zwischen Arbeit und Privat.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Gut, dann sprechen wir in zehn Jahren. Heute, am, am 4.1.2033, <lacht> sprechen wir nochmal drüber. Aber ich will es mir gar nicht vorstellen, weil in zehn Jahren bin ich 37, das ist schon alt.
1: Du bist immer noch jünger, als ich jetzt bin. Nase.
0: <lacht> Aber mit 27 möchte man sich halt noch nicht vorstellen. 37. Zu sein.
1: Ja, das ist kann ich verstehen. Ähm, gut, okay. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz kleine Sache. Oh, Und zwar, was glaubst du denn, was für Vorsätze sich Unternehmen als Institutionen in diesem Jahr vornehmen sollten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, menschenorientierter sein
1: das trifft total den Trend, den auch alle Befragten sehen.
0: Aha, wow, als hätte ich teilgenommen. Ja. Aber Also habe ich tatsächlich nicht, aber das ist wirklich, was ich glaube, weil ähm, vor allem jetzt in diesen ganzen pandemischen Situationen und mit den ganzen wirtschaftlichen Risiken, die gerade überall lauern, wie gesagt, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen immer mehr auf ihre Wertsch Wirtschaftslage schauen und immer weniger zu den Menschen und es gibt so viele Dinge, die individuell unfassbar wichtig sind, damit das Unternehmen weiter gesund sein kann und dazu gehören einfach auch Gesunde, glückliche, zufriedene Mitarbeiter.
1: Genau. Ähm, wir hatten in der Befragung drin, was sind so die Challenges mhm. für dein Unternehmen in diesem Jahr? Das haben wir auch letztes Jahr gefragt. Letztes Jahr war Top-Challenge für das jeweilige Unternehmen Mitarbeiterbindung. Mhm. Dieses Jahr ist Top-Challenge, was die Mitarbeitenden sagen, ist äh, Mitarbeitersuche. Mhm. Also die größte Herausforderung 2023 wird sein, dass das Unternehmen überhaupt genügend Leute finden wird. An Platz 2 ist Mitarbeiterbindung. Und Gemein, also in einer Nachfrage ähm, haben die meisten gesagt, das ganze Thema beginnt vor allen Dingen mit dem Thema Unternehmenskultur, einer Neujustierung in der aktuellen Zeit.
0: Ja, sowas wie zum Beispiel ein Inflationsausgleich im Gehalt. <lacht> <lacht> um nochmal einen kleinen Link zu ziehen zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Oder ich. Ja.
1: An alle ArbeitgeberInnen, die das jetzt gehört haben.
0: Ganz, Ganz genau, ganz genau.
1: Damit würde ich sagen schließen wir die Folge.
0: Genau, falls ihr Themen und Ideen habt oder Rückmeldungen und Feedback, schreibt an workillusion@funke-medien.de. Cool, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Wer Workolution mal live erleben möchte, kann das jetzt tatsächlich tun und zwar auf der Schicht im Schacht Konferenz. Das ist eine Recruiting Konferenz, das ist die Recruiting Konferenz im Ruhrgebiet. Sie findet statt am 5. Mai 2023 im Landschaftspark Duisburg Nord. Zielgruppe sind Rekruter und Rekruterinnen, Personen, die sich mit der Personalgewinnung in Unternehmen beschäftigen. Also wenn ihr irgendwie daran beteiligt seid, für euer Unternehmen Menschen zu rekrutieren, wisst nicht, wie man das besser machen kann, neue Impulse braucht etc., dann seid ihr genau richtig bei Schicht im Schacht und dort könnt ihr uns treffen. Alle Infos gibt es unter www.schichtimschacht.info